0: Olá pessoal, eu estou aqui para mais um podcast da temporada Os Oito Hábitos para Felicidade e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a psicóloga Ana Laura Pires Rodovalho, tudo bem Ana Laura?
1: Olá, eu tô bem, e você Cristiana?
0: Tudo jóia! Ana Laura, é um prazer ter você aqui conosco, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. Olá,
1: eu sou a Ana Laura. Sou psicóloga formada pela UFO aqui na cidade de Uberlândia. Eu atendo aqui no Instituto Súria de Desenvolvimento Humano, fica no bairro Caseca. É, eu atendo em clínica, sou facilitadora de workshops, palestras. E estou aí né, realizando esse trabalho com muito carinho e aqui com você para falar um pouquinho também.
0: Que coisa boa! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast da temporada Os Oito Hábitos da Felicidade. Bom, para quem ainda não ouviu essa série de podcast, eu também quero me apresentar. Meu nome é Priscila Pires, eu sou terapeuta e instrutora. Trabalho com terapias integrativas, sou instrutora do curso de Reiki. E a gente está sempre aqui com o podcast. Batendo papo, conversando, vocês deixando para nós aí no, nas redes sociais as ideias, as perguntas, os questionamentos, para a gente ir interagindo e aprendendo um pouco mais nesse caminho do autoconhecimento. Bom. Para iniciar, eu sempre gosto de agradecer o pessoal que parou um tempinho para estar tá ouvindo esse podcast e também para estar tá melhorando a si mesmo nos aspectos da sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Porque durante esse, essa série, essa temporada, os oito hábitos da felicidade, a gente vai falar muito sobre essas questões dessas Dessa saúde, né? A saúde que envolve o seu físico, o seu emocional, o seu mental As suas atitudes do dia a dia que promovem essa saúde Então fica aqui, gente Fica conosco aqui que a gente vai falar muito a esse respeito E quero também agradecer a Ana Laura por estar aqui conosco Fazendo parte desse movimento em prol do autoconhecimento Ana Laura, no podcast anterior a gente falou sobre o primeiro hábito da felicidade, do e-book Os Oito Hábitos da Felicidade. Se tratava de ser gentil com todos e consigo mesmo. E nesse podcast, no segundo ato da felicidade, a gente vai tratar de relacionamentos. Construa relacionamentos saudáveis e íntimos. E aí nós estamos aqui para te ouvir um pouquinho a esse respeito. Nesse podcast, Ana Laura... Sobre os oito hábitos da felicidade, tem um parágrafo que fala o seguinte para nós: eu queria trazer isso aqui para você e para o pessoal: os relacionamentos permeiam toda a nossa vida e fazem parte do nosso desenvolvimento mental, emocional e até mesmo físico de diversas formas eles refletem a nossa história os nossos valores e sem dúvida alguma os nossos níveis de felicidade eu achei isso muito interessante eu fiquei refletindo um pouco e me veio à mente que dependendo do nível do nosso relacionamento de como a gente trata os nossos relacionamentos nós seremos mais ou menos felizes de repente, teremos mais saúde física ou não, mais saúde emocional ou não. É por aí, Ana Laura. O que você tem para dizer para nós? De acordo aí com a sua linha de atendimento, né análise transacional. O que ela diz para nós a esse respeito?
1: Sim, é isso mesmo. É, a análise transacional, é, pelo nome, ela vai falar das transações. Ela vai analisar as transações. O que são as transações, se não é, as relações então, uma transação é uma unidade de ação social. Então, quando eu trabalho com essa abordagem, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com relacionamento. Por quê? Nós somos seres sociais, nós estamos aqui com o nosso corpo, o nosso psíquico e o nosso emocional. Mas ele está o tempo todo afetando e sendo afetado pelo meio que a gente vive, pelas pessoas das quais a gente convive. Então, a forma como eu estou me relacionando com essas pessoas e a forma como elas, essas pessoas se relacionam comigo vai dizer da minha qualidade de vida, vai dizer da minha felicidade ou não. E a forma como a AT, né, que a gente costuma chamar análise transacional de AT, a forma como a AT vai medir essa qualidade do relacionamento é a partir de uma teoria que a gente chama de carícias, ou seja, pelo reconhecimento. Carícia é a humanidade de reconhecimento. Então, quando eu reconheço o outro pela existência dele, eu vejo o outro enquanto um ser existente, pertencente nessa sociedade, eu estou trabalhando com carícias e eu estou alimentando esse relacionamento.
0: Muito interessante isso. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Bom, reconhecer o outro seria é, me aproximar desse outro e falar com esse outro, oferecer é, de repente um abraço, oferecer uma forma de atenção, é, uma carícia tanto no olhar como o toque, é mais ou menos isso?
1: Isso. É, as carícias elas podem ser de diversas formas, elas podem ser pela fala, Podem ser pelo contato físico, por um gesto, um presente que a gente compra para a pessoa. Então, eu reconheço a existência dessa pessoa olhando para ela, vendo ela, contando para ela que eu a vejo. Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, eu reconheço a existência dela. Ou eu posso reconhecer também que ela fala através de um elogio. Então, quando eu vejo o um estilo de roupa que ela usa, e falo, nossa, que estilo bacana. Ou eu vejo uma coisa que ela fez então é um trabalho que ela realizou e eu falo, nossa, eu gostei muito desse trabalho, te acho uma pessoa muito inteligente, enfim, e vai também pelos campos do contato físico, então quando eu dou um abraço, quando eu faço um cafuné, né, ou eu dou um presente, eu faço um gesto, né, gestos de afeto, de carinho, enfim, são reconhecimentos. Mas esses são reconhecimentos positivos que vão alimentar os relacionamentos positivos. Quando a gente pensa em reconhecimento, em carícia, a gente também observa relacionamentos negativos, ou seja, aqueles que são pautados em formas de se reconhecer o outro é, de maneira agressiva. Então, é possível também eu olhar para você e dizer para você, eu te vejo, eu vejo que você existe, mas eu te vejo como uma pessoa feia ou como uma pessoa com estilo muito ruim, como uma pessoa burra. Enfim, as demais críticas que a gente tem com as pessoas das quais a gente convive. E dessa maneira, a gente começa a alimentar o reconhecimento e as formas, então, de relacionamento negativas. Então, a felicidade começa a ser um pouquinho menor nesse sentido.
0: É, isso tá me, me fazendo... É, entrar aqui numa parte do e-book que fala algo a esse respeito. Os autores dizem, é, através de dados atuais, de uma pesquisa realizada em Harvard há mais de 75 anos e que acontece até hoje, que relata que as pessoas não precisam ter muitos relacionamentos, mas precisam ter relacionamentos saudáveis, e quando elas não têm, né? Quando não tem relacionamentos saudáveis, imagina então que seja através desse reconhecimento negativo, é, a pesquisa diz que algumas pessoas se entristecem, existe uma morte prematura, as pessoas começam a viver em solidão e outras perdem até a sua memória, né, assim, não completamente, mas vão perdendo a sua memória, né, imagina até que seja uma forma de não se lembrar das coisas negativas, né. Mas assim, eu percebi que dentro desse contexto do livro, traz essa ideia que você tá nos colocando, mas o que, que a gente precisa para ter relacionamentos saudáveis?
1: É muito interessante observar é, o definhamento é, psíquico e emocional que acontece quando a gente não se sente reconhecido e quando a gente se sente reconhecido negativamente. Por quê? Porque assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico com alimentos ou exercitar o nosso corpo, né, fazendo uma academia, fazendo uma luta, enfim... É, nós também precisamos alimentar o nosso psíquico, o nosso emocional. É uma fome psíquica, a fome de reconhecimento. É, só que os reconhecimentos, como eu já disse aqui, eles podem ser positivos e negativos. Mas eles são melhores do que a indiferença. Tem alguns teóricos, alguns pesquisadores que vão falar sobre isso. É, Levine, ele fez uma uma pesquisa com ratos para poder saber como funciona esse negócio de se relacionar. E aí ele fe fez uma pesquisa com ratinhos, colocou esses ratinhos em três tipos diferentes, em três gaiolas diferentes. Na primeira gaiola ele colocou um ratinho sozinho, do qual não tinha contato com nenhum outro ratinho e nenhum ser humano. Então ele ficou tendo o alimento, né, a água e a comida, é, mas somente isso Na segunda gaiola ele colocou ratinhos que foram, é, tiveram algum tipo de contato Mas sempre estressante Então levavam um choque, não dormiam o suficiente E tinham a sua comida e a sua bebida E o ter a, na terceira gaiola colocaram ratinhos com brinquedos Que pudessem conviver com outros ratinhos, dormir bem e tudo mais Com a comida e a bebida também E o que, que ele concluiu no final do experimento? O primeiro ratinho, que era que não recebia nenhum tipo de reconhecimento, ele morreu. Então a fome psíquica foi tão forte que ele veio a definhar totalmente. É, por quê? Porque o nosso psíquico, o nosso emocional nosso corpo estão totalmente ligados. A gente precisa alimentar todos esses aspectos. Na segunda gaiolinha, o, o ratinho viveu mais, só que ele viveu menos do que o esperado, né? É, ele viveu mais que o primeiro ratinho, mas ele viveu doente e foi definhando também.
0: Nesse sentido, Ana Laura, é, da, do que a pesquisa traz aqui, desse segundo experimento que você diz do rato que recebeu alimento e recebeu choques e tudo, eu poderia entender então... Esses choques representariam para nós, aqui seres humanos, essas falas de julgamento, essas falas críticas? Seria isso? É, essas carícias, às vezes até mesmo negativas, seria isso aí?
1: Isso mesmo, as carícias negativas. Se enquadra nesse lugar do qual a gente é reconhecido, a gente é visto, a gente é. É, se vê pertencente a algum grupo social, mas é um grupo do qual me faz me sentir mal, me faz ficar estressada, preocupada, ansiosa, da qual eu não consigo dormir muito bem, meu Deus, o que, que eles vão pensar de mim, será que eu uso essa roupa, será que eu uso aquela roupa, porque sempre dizem que tem uma coisa boa, uma coisa ruim, que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Então esse processo nos deixa cada vez mais é, ansiosos emocionalmente. E nos prejudica no nosso estabelecimento de, dessa fome psíquica, na nossa alimentação da fome psíquica. Porque o terceiro ratinho, né? Do, da terceira gaiolinha viveu tranquilamente a vida dele o tempo que um ratinho de laboratório vive. Então quando a gente vive com relacionamentos dos quais nos fazem nos sentir bem, que nos aumenta a nossa autoestima, do qual traz elogio, presente que nos faz sentir bem, feliz e pertencente realmente a uma sociedade alegre, tranquila, com dificuldades, claro, mas das quais eu me sinto potente e capaz para superá-las. Então, nesses relacionamentos eu
0: consigo ter uma vida mais, mais prolongada e uma vida mais saudável. É, então seria, esse, esse, segundo, esse segundo experimento seria os relacionamentos que nos trazem é, uma, uma doença psíquica, uma doença emocional, o terceiro seria um relacionamento saudável, mas aí, retomando aquele primeiro experimento que você disse que o ratinho ficava isolado, é, me remeteu aí a uma ideia é, que a gente vê acontecendo muito ainda na nossa sociedade Que são os idosos Os idosos que muitas vezes ficam relegados ali sozinhos, né? Às vezes as famílias cuidam Elas vão lá, elas é, dão um banho, né? dão um remédio, dão um alimento a, a, Aquele idoso participa ali da, da, da vida familiar, mas sempre num cantinho Sempre ali deixado apenas para ser cuidado nessa parte alimentar. E muitas vezes não tem uma conversa, às vezes pode ter alguma questão de audição, nem mesmo consegue ver uma televisão direita às vezes os netos passam por ele e não conversam. E, e aí esses idosos vão ficando cada vez mais tristes e tudo, e podem vir a definhar e morrer. A gente vê alguns casos sociais aí. Você acha que tem a ver com isso? Como que funciona isso? Não só com os idosos, né? Na hora de crianças, enfim, uma série de pessoas. E existem esses casos aí, a gente vê frequentemente, né?
1: Sim. É, tem uma outra teoria dentro da análise transacional que eu acredito que encaixa um pouquinho é, nisso que você está trazendo, é, que é a estruturação de tempo. Como que funciona isso? Nós estruturamos o nosso tempo diante do, do recebimento ou não das carícias. E quando você traz o isolamento, é, o isolamento nem é, não é de todo ruim, ele não é 100% ruim, é necessário isolamento também. O problema é quando ele é o tempo todo, porque a gente precisa da troca. É, na estruturação de tempo, o isolamento ele faz parte do momento em que estamos refletindo sobre as nossas ações, sobre o nosso dia, sobre os propósitos de nossa vida, sobre as coisas que fizemos, o que nós queremos melhorar. Então, isolamento é muito necessário. Mas ele fica, quando ele fica extremo e eu não tenho contato nenhum, ele começa a faltar nessa fome psíquica de reconhecimento. Mas ele é positivo nesse sentido. É, o problema é esse, né? Que os idosos, às vezes as crianças, enfim, começam não se... Não se, nós não nos atentamos a esse processo dessa fome psíquica, porque não sabemos que temos essa fome psíquica e emocional e acabamos ficando sem paciência né, com aquele, aquelas pessoas que nós amamos e deixamos elas mais isoladas porque é mais fácil conviver assim. Então, outras formas de estruturação de tempo podem ser bacanas para a gente poder desenvolver esse relacionamento até para os idosos que não sabem o que fazer. Bom, então como que eu faço para sair do isolamento, né? E aí tem outras formas é, que o Eric Berne vai trazer, que são os rituais. Os rituais muitos idosos também realizam, que são as conversas cotidianas de oi, tchau, tudo bem, vou, por exemplo, na igreja, volto da igreja, todo domingo eu vou tomar um sorvete e volto pra casa ou todo sábado à tarde eu sento na porta da minha casa e aí quem passa na rua fala, e aí, tudo bem? como é que tá, ou vou no mercadinho da esquina, são coisas que são pré-determinadas, são rituais do dia a dia e que elas têm uma troca social, mas é uma troca social controlada, então as carícias que nós recebemos, elas são menores, mas são maiores do que a do isolamento. Aí tem os rituais, tem o passatempo, o passatempo a gente recebe um pouco mais de reconhecimento, que é quando a gente vai numa festa... Vai em algum local em que tem mais pessoas conversando e a conversa se estende um pouco mais. E a gente conversa um pouco mais sobre as coisas da vida. Então, vou conversar sobre o meu marido, vou conversar sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, a escola dos filhos, é, sobre a igreja que eu fui, o pastor ou o padre falou isso e falou aquilo. Então, nesse processo, eu já abranjo um pouquinho mais o meu repertório de falas e aí eu me conecto com a outra pessoa um pouquinho mais intimamente. E aí eu posso ter um reconhecimento maior. E aí é um pouco mais arriscado, porque pode ser que tenham um reconhecimentos negativos. Nos rituais, é mais fácil que tenham um reconhecimentos positivos, porque é só um oi e as pessoas respondem oi, tudo bem? E aí, além do passatempo dos rituais do isolamento, nós temos a atividade, que são as práticas do trabalho em que os idosos normalmente já se aposentaram, então começa a ficar mais escasso e a atividade, o trabalho, é uma forma de reconhecimento muito forte. Então acaba que fica bem fraco para os idosos, então eles precisam talvez alimentar essas outras formas de reconhecimento. Além dessas formas tem os jogos psicológicos, que são essas relações agressivas, essas relações de crítica, das quais a gente não tem muita paciência e entra na briga com a outra pessoa. E tem a intimidade. A intimidade é a forma mais positiva e mais saudável. Quanto mais íntimo a gente está de uma pessoa, mais afeto, mais carinho, mais elogio, mais toque nós temos. Então, quanto você traz... A gente não precisa de ter muitos relacionamentos, mas que esses relacionamentos sejam sadios, me vem muito essa noção de intimidade. Então, que eu tenha três relacionamentos na minha vida, mas são íntimos, eu recebo muito e eu alimento muito essa fome.
0: Você falou uma coisa que me chamou a atenção sobre os jogos psicológicos. E aí saindo dessa esfera do isolamento e indo para esses relacionamentos que fazem mal. Como que é isso, visto aí pela análise transacional, pela sua experiência, tudo que você vive nesse campo aí das emoções, tratando as pessoas? O que, que você tem para contar para nós? Os jogos
1: psicológicos, é, tem um livro do Eric Bern que ficou muito famoso quando ele escreveu, que chama Jogos que as pessoas jogam. É, eles são inconscientes, então nós não temos noção do que nós estamos fazendo e do que as pessoas ao nosso redor estão fazendo, mas eles são sempre negativos. Então, para você observar se você está realizando ou um não-jogo psicológico, você observa situações repetitivas na sua vida. Se você está é, se relacionando e, com uma certa pessoa e essa pessoa sempre você sempre tem o mesmo problema com essa pessoa, pode observar que talvez esteja tendo um jogo psicológico. E no final, todos saem é, chateados. Sempre tem um mal-estar. Depois de uma conversa com alguém, ou às vezes uma briga mesmo, né? às vezes não chega a ser briga, mas gera um mal-estar no final. Essas são dicas para você saber que você está jogando um jogo psicológico. O que, que é o jogo? né? O jogo são... É, são comportamentos, ações, falas direcionadas é, ao outro, do qual dizem do seu inconsciente, do que você está querendo inconscientemente com aquilo. É, e muitas vezes nós não queremos coisas positivas. Por quê? Porque nós aprendemos desde a nossa infância como o nosso sistema func deve funcionar. Então, se eu aprendi, por exemplo, que quando a minha mamãe me bate... Ela está me batendo por amor? Então eu entendo que amar é bater ou apanhar. Então eu já começo a fortalecer isso no meu inconsciente. E aí, quando eu vou me relacionar com outros, meus jogos podem ser baseados em bater ou apanhar. Mas eu não tenho consciência disso. Então, por não ter consciência disso, vários mal-estares acontecem nos relacionamentos e a gente não sabe o que fazer.
0: Essa é a hora em
1: que a gente procura um terapeuta, um psicólogo, um grupo de apoio e a gente começa a procurar para poder entender, peraí, o que está que acontecendo? Porque eu não estou tendo controle sobre as minhas emoções, sobre os meus comportamentos, eu não estou entendendo onde foi que eu me perdi naquela conversa e no final eu fico mal e a minha parceira, meu parceiro também.
0: É interessante que isso me remeteu às questões agressivas, assim, dos relacionamentos entre o companheiro e a companheira, né? Quando chega até no ponto de um ou outro, é, não é que vai se sentir bem, mas se acostuma a receber esse reconhecimento através de um tapa, através de um empurrão, através de uma fala muito agressiva, né? e eu acredito que esse é um dos relacionamentos mais doentes assim, que eu consigo enxergar pode levar a todas essas questões aí que a gente conversou anteriormente né?
1: sim, é uma frase que o autor da, da análise transacional traz que é muito forte É um beijo é melhor que um tapa mas um tapa é melhor do que nada então a gente se submete a situações de degradação humana mesmo por, é, por não receber o um beijo então, é melhor eu receber um tapa do que eu não receber nada, que é a história do ratinho. Então, é, pelo meu processo né, de criação, eu vou desenvolvendo um jeito de estar na sociedade do qual eu acredito que eu vou ser reconhecida. Então, se eu apanhei muito ou se eu sofri muito né, na minha família, aprendendo o que? Amar... É receber, é estar na, na energia da agressividade, então é assim que eu vou fazer quando eu crescer, acreditando que é assim que funciona, então a ideia é, quando a gente procura né, um, um terapeuta, a gente estuda, a gente vai para essas, escuta podcasts como esse, a ideia é justamente ampliar a visão e perceber, opa, peraí, na forma como eu estou me relacionando, será que tá legal? Será que não tem como ser um pouquinho mais positivo? Não tem, será que eu não mereço né, receber um pouco mais?
0: Bom, é, nós falamos aqui de, um, de uma situação mais extrema, né, que é da, da agressividade até física mesmo, mas nos nossos relacionamentos a gente sempre tem aí alguns desgastes, seja com o pai, com o filho, com a mãe, com o irmão, com o parceiro, com o companheiro, sempre existem desgastes. E pelo que você colocou, vem muito de como a gente aprendeu, né? Desde a nossa infância e tudo mais. E às vezes a gente não consegue reconhecer isso, né? Acredito que na maioria das vezes a gente não consegue, né, Ana Laura? É, e para isso, tô pensando aqui, qual a solução, né? Pra gente ter um bom relacionamento, ser feliz, ser saudável, né? Ter as nossas emoções equilibradas, o nosso corpo físico mais... É, com mais brilho, com mais alegria né? A nossa mente com pensamentos mais saudáveis né? E o que está me vindo aqui à mente É que quanto mais a gente se conhece Quanto mais a gente traz para nós O autoconhecimento, se percebe né? Olha para si mesmo Mais será possível de reconhecer Onde estão as nossas falhas É isso mesmo? Sim,
1: com certeza é, inclusive, é, eu e a Letícia Rodrigues, nós vamos realizar pelo terceiro ano é, um workshop de emoções. É um workshop que vai lidar justamente com esses processos inconscientes, crenças é, inconscientes, negativas que carregamos e que criamos desde a nossa infância, das quais a gente continua fazendo. Quando a gente fala de emoções, a gente fala de relacionamento porque eu estou me relacionando com aquilo que eu entendo do outro, então quando o outro fala pra mim algo que me afeta, me afeta em algum estado emocional, então eu sinto raiva daquilo que a pessoa fez ou falou, eu sinto medo, eu sinto tristeza, e muitas vezes eu não tenho consciência do que eu estou sentindo, eu não sei o que, que eu faço com isso, e eu ajo na impulsividade, naquele comportamento que eu aprendi lá atrás. E eu nem tenho consciência disso. Então, quando a gente traz esse workshop, é justamente nesse sentido. É, o que eu faço? Né? Meus relacionamentos não estão legais, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. Eu quero que as minhas emoções sumam. Eu quero que as minhas emoções deixem de... de, de
0: funcionar
1: no meu dia a dia porque elas estão me atrapalhando, então a gente traz justamente esse momento, esse momento de reflexão, de entendimento do seu processo individual, de como que você funciona e como que você pode lidar com as emoções, como, quando, onde, o que que eu faço ali de fora para eu me relacionar muito melhor.
0: Bom, então pessoal, olha só, fica uma dica importantíssima aí da Ana Laura. Muitas vezes a gente vai vivendo e vai achando que tá bom viver desse jeito. E às vezes não encontra soluções para lidar aí com as nossas questões, né? Então existe solução, né Ana Laura?
1: Existe, tem muitos psicólogos, terapeutas, enfim, que estão aí abrindo suas portas para nos auxiliar.
0: E o workshop é uma boa porta aí para quem quer começar... É a, é nessa, nessa caminhada do autoconhecimento, a se perceber, a ver suas emoções, né? Eu acho que é, um, é uma abertura muito bacana que vocês estão dando, né? Com
1: certeza, estamos muito felizes de estar realizando mais uma vez esse momento. Muitos resultados positivos de muitas pessoas. Três anos, conhecem. né, Ana
0: Laura, já nessa caminhada? Sim, é o
1: terceiro ano que a gente realiza esse workshop.
0: E vai ser quando?
1: Vai ser no dia 15 de março. No Instituto de Práticas Integrativas em Uberlândia.
0: Nossa, maravilhoso. Pessoal, vou deixar aqui nas redes sociais as informações para vocês entrarem em contato com a Ana Laura. E, Ana Laura, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje para esse bate-papo. É, e assim, esclarecedor, né? Eu acredito que quem tá ouvindo aí vai conseguir encontrar saídas, caminhos, vai se alertar também, né? Pra questões que tá vivenciando, estão doloridas e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não é isso aí? Sim,
1: inclusive eu gostaria até de deixar uma atividade, posso?
0: Claro, bora tem uma, lá!
1: Tem uma técnica que eu realizo na clínica com os meus clientes que ajuda muito a esclarecer como é que eu tô vivendo. Porque às vezes eu acho que tá tudo bem, como você trouxe, né? Às vezes eu acho que tá tudo bem, mas na verdade eu estou acomodado. Então, eu queria convidar vocês que estão ouvindo esse workshop, esse podcast... Workshop é depois! É depois! É, pra poder fazer uma atividade, é, anotar as três pessoas das quais você mais se relaciona no dia a dia. É Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. E a, depois que você escrever essas três pessoas das quais você mais convive, né, que você mais relaciona no dia a dia, faz uma análise, uma análise do tipo de reconhecimento. É um reconhecimento, uma carícia positiva ou negativa que você... Troca com essa pessoa, você está recebendo mais positiva ou negativa, você está doando mais positiva ou negativa. Porque assim você vai ter uma base maior de
0: como que você está se abastecendo nessa forma psíquica do seu dia a dia. Maravilhoso, maravilhoso. Isso vem de encontro com o podcast anterior do primeiro hábito. Eu dei umas dicas de gentileza também para a gente começar a observar aí como que a gente é, se nós somos gentis, não somos, se recebemos gentileza. Então, pessoal, quem fez aí a primeira atividade do podcast anterior é um complemento. Sim. Pra gente olhar um pouco mais profundo. Bastante. Valeu demais, Ana Laura, sua participação. Eu ainda tenho mais oito podcasts para fazer ao longo dessa temporada. Eu espero que, de repente, a gente se cruze de novo. Sim, você legal. venha bater um papo conosco. Muito feliz, muito agradecida pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, olha só, vou deixar aqui é, na, na, nas redes sociais então, as informações da Ana Laura, do workshop dela... Mas eu também peço para vocês que estão nos ouvindo, mandar suas considerações, as suas perguntas, as suas dúvidas ou mesmo as conclusões que você tirou de tudo que a gente conversou. Essa reflexão é muito importante, tanto para você que está nos ouvindo, quanto para nós, para a gente saber aí se o nosso podcast está contribuindo com as pessoas que estão ouvindo, ok? Então é isso, entra no Instagram, entra no, no, no Telegram, no, no grupo do Whats e vamos conversar, viu gente? Vamos conversar, colocar as emoções aí pra fora um pouquinho, né Ana Laura? Sim, é importante. Ok, pessoal, então até a próxima, gratidão por vocês estarem aqui nos ouvindo e eu espero que tenha sido válido todo esse nosso bate-papo, essa conversa tenha sido válido para você, ok? Um grande abraço, tchau, tchau. Obrigada Ana Laura, até a próxima. Até.